0: ¡Buenos días! Espero que se hayan levantado de su camita con energía y de buenos ánimos, porque estamos una vez más en su radio favorita, Tiempo Real. Mantente informado de lo que pasa en el mundo de hoy. En este día tan especial, hablaremos sobre un tema que de seguro soy hablar, el COVID-19, más conocido como coronavirus. Y sin más dilación, ¡comencemos! El programa de hoy hablaremos sobre diversos temas relacionados al coronavirus, COVID-19, ya que es importante estar bien informado sobre este tema, debido a que es una pandemia mundial y que sin duda alguna dejará huella en la historia. También hablaremos sobre de cómo el Perú ha afrontado esta situación, medidas y mecanismos de prevención y mucho más. Quédate hasta el final para mantenerte bien informado. vamos a hablar de cómo se ha desarrollando el coronavirus que se ha convertido en una pandemia en nuestro país. Por otro lado, podemos notar que en el mes de abril la cantidad de infectados es mayor a comparación del mes de marzo. Pueden haber varias razones por las cuales la cantidad de infectados aumentó en el mes de abril. Número 1. Debido a que las personas se aburrieron de estar en sus casas por un mes y sin tomar conciencia salieron a las calles y se contagiaron del virus. Número 2. Se vieron obligados a salir por necesidades primarias, como por ejemplo salir a comprar alimentos, ir a las farmacias para comprar medicinas, ya que después de un mes en aislamiento, los alimentos y medicinas ya se agotaron y se necesita salir a comprar más para la supervivencia. Número 3. Hay personas que no les alcanza el dinero, que son trabajadores del día a día y algunos son irrespetuosos ante la ley y salen a las calles a ofrecer sus servicios para poder ganar algo de dinero y se exponen, ya que al estar en contacto con otras personas son más propensos de contagiarse. Según información, al 15 de abril, con fuente Minsa, Ministerio de Salud, la cantidad de infectados por COVID-19 en el Perú hasta el 15 de abril es de 11.475. Esto se debe a la falta de conciencia humana que algunos tienen y del no respeto a las demás personas. A partir del 8 de abril, los casos por COVID-19 aumentaron notoriamente en el Perú. Y el día 13 de abril fue el día en el que hubo mayor cantidad de casos con un total de 2.265 infectados en el mismo día. Según información al 27 de abril con fuente y librero, los tres países más infectados en Sudamérica son Brasil con 61.888 infectados, Perú con 27.517 infectados y Ecuador con 22.719 infectados. La cantidad en estos países son mayores a otros en Sudamérica, ya que en Brasil el presidente de la república calificó al virus como un resfriado miserable. Es el único líder de una nación grande que todavía cuestiona las medidas de confinamiento para combatir la pandemia. En Ecuador los hospitales colapsaron, hay muy pocos médicos que van a trabajar, las personas no hacen caso a sus autoridades, la economía está muy baja, etc. Y en Perú, la mayoría de personas son irrespetuosas e ignorantes y salen a las calles. También hay inquilinos que los desalojan de sus viviendas por no pagar la renta, se quedan sin hogar y son propensos a contagiarse del virus. La cultura del Perú es distinta a la otro, de otros países, como por ejemplo, en Japón son muy respetuosos y ordenados. A cambio, en Perú es todo lo contrario. Y yo, por mi parte, los invito a todos los peruanos que cambiemos de actitud, hay que ser más respetuosos y obedientes con nuestras autoridades. La cantidad de muertos en los tres países son de 5.509 y los infectados son de 112.124. Recuperados son de 38.614, pero aún hay 4.798 más infectados en Perú que en Ecuador y 34.371 infectados más en Brasil que en Perú. Se puede decir que la cantidad de infectados en el Perú al día 15 de abril se triplicó hasta la fecha. Podemos apreciar que hay más varones infectados que mujeres, esto, se puede, esto puede ser debido a que los hombres salimos más a la calle para ir de compras u otras cosas. Hay más policías hombres que mujeres y mayormente los trabajadores del día a día son hombres. Los adultos y adultos mayores son los que se ven afectados, más se ven afectados, ya que estos tienen bajas defensas y son probables de que se contagien. Por el contrario, los niños y adolescentes somos más resistentes a este virus, ya que poseemos más defensas en nuestro cuerpo. Hay un dato muy curioso que quiero compartirles. Los niños y adolescentes son los que menos contagiados hay, eso es cierto. Sin embargo, los son los que más contagian, ya que la mayoría son asintomáticos, no toman las medidas de prevención y contagian a más personas. Luego de haber escuchado esta información, podemos decir que las matemáticas nos ayudan a generar conciencia a la población, ya que mediante gráficos estadísticos, porcentajes, etc., nos mantienen informados a todos sobre lo que pasa en el mundo de forma exacta y precisa. Y bueno, recuerden que deben seguir con las medidas de seguridad, lavarse las manos, no tocarse la cara, ni nariz, ni ojos, porque es nuestro deber el cuidarnos. Así podremos todos juntos salir adelante de esta situación que seguramente nos tiene alarmados a todos. Ahora nos toca hablar de las medidas de prevención que el Perú ha tomado frente a esta pandemia. Jueves 12 de marzo, tras el anuncio del primer caso de COVID-19 confirmado en nuestro país, el 6 de marzo Martín Vizcarra, presidente de la República, anunció ciertas medidas para enfrentar el COVID-19. Las más importantes son, se brindarán recursos económicos por 100 millones de soles al Ministerio de Salud en condición de reforzar los servicios de salud, prevención, vigilancia, control y respuesta sanitaria para la población. Con respecto a la educación, indicó la suspensión de clases hasta el lunes 30 de marzo en centros educativos públicos y privados se restringió a eventos o actividades que incluyan más de 300 personas por el periodo de emergencia y como última medida dada el 12 de marzo por nuestro presidente Martín Vizcarra, declaró al país en estado de emergencia desde el lunes 16 de marzo hasta el lunes 30 de marzo. Llegado el día 30 de marzo, se alargó el tiempo de estado de emergencia hasta el 13 de abril y nuevamente se alargó hasta fines de abril. Y se preguntarán, queridos oyentes, queridos oyentes, ¿cuál ha sido la respuesta de la población ante estas serias medidas? Bueno, la mayoría de las personas están aburridas en sus casas, sin embargo, hay personas que no toman conciencia de la situación actual y salen a las calles pensando que son vacaciones, son maleducados con sus autoridades, etc. Y cuando regresan a sus casas, hay cierta probabilidad que hayan contraído el virus y estando en sus casas contagian a sus familiares, amigos o vecinos. Ya hay más de 33.000 detenidos por infligir la ley, que es más de la cantidad de infectados que hay actualmente por COVID-19. Según la Constitución Política de 1979, Título 1, Capítulo 8, en el artículo 72, dice... Toda persona tiene el deber de vivir pacíficamente con respeto, y a los, con respeto a los derechos de los demás y de contribuir a la afirmación de una sociedad justa, fraterna y solidaria, que trata, de, que trata de decir que debemos respetar los derechos de los demás, cumplir con las normas y leyes que fomentan una sana convivencia y fomentar la justicia en nuestro entorno. En la Constitución Política de 1979, título 1, capítulo 8, en el artículo 76, dice Todos contribuyen al bienestar, al bienestar general y a la realización de su propia personalidad mediante su trabajo como deber personal y social. Quiere decir que debemos fomentar el bienestar general del pueblo, del pueblo y ofrecer nuestros servicios o profesión al servicio de otro. Por ejemplo, los médicos y enfermeras están arriesgando sus vidas teniendo contacto físico con los infectados para poder salvarlos y esto con tal de ayudar a la población. Esto es una muestra de gratitud y solidaridad que debemos guardarla en nuestro corazón y, tratar siempre, de, y, trata, y siempre tratar de ayudar al prójimo cuando lo necesite. En el artículo 38 de, de la actual Constitución Política del Perú nos dice Deberes para con la patria Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la, la Constitución y el ordenamiento, el, el ordenamiento jurídico de la nación. En estos momentos de aislamiento social, este artículo es de suma importancia, ya que como peruanos tenemos el deber de honrar a nuestro país y de proteger los intereses nacionales. ¿Y cómo podemos cumplir con nuestro deber en nuestras casas? Precisamente, no, sal, no saliendo de tu casa, ya que así evitaremos que el virus se propague. Eso es lo primero. Lo segundo es evitar el contacto físico con otras personas porque si tenemos contacto físico con una persona infectada nos contagiaremos. Lo tercero evitar tocarse la cara debido a que las personas contagiadas al hablar expulsan gotitas de salivas que contienen el virus que se puede encontrar en las manos o en un, en un objeto y si tenemos contacto físico con estos nos podemos contagiar porque al llevarnos las manos con el virus a cualquier parte de la cara nos contagiaremos y por última recomendación deben decidir las medidas de prevención tales como lavarse las manos constantemente, mantener mínimo un metro de distancia con otras personas, etc. Para concluir debo recordarles que solo nosotros podemos frenar este virus ya que si tomamos las medidas de prevención mencionadas anteriormente podremos evitar el contagio del virus entre los humanos. Es cierto que las medidas de prevención que ha tomado el presidente de nuestro Perú, Martín Vizcarra, son algo extremas, ya que, el Estado, ya que el Estado nos está privando el derecho a la libertad. Sin embargo, gracias a esta medida, el Estado está cuidando y protegiendo el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Por eso considero yo que esta medida del aislamiento social es importante para el bienestar del país. A continuación, toca turno de hablar sobre los mecanismos de prevención ante la pandemia COVID-19 que el, que el Perú ha tomado y nosotros debemos tomar para preservar nuestra salud y defender la vida. Pero antes de eso, tenemos una entrevista especial con el doctor Luis Fernando Alba. Doctor, ¿me escucha? Sí, muchas gracias por la entrevista, lo escucho. Doctor, primero que nada agradecerle por estar en nuestro programa del día de hoy. Y ahí va la pregunta... ¿En qué medida es importante aplicar mecanismos de prevención ante el COVID-19 para preservar la salud y defender la vida? Pienso yo que es importante aplicar serias medidas de prevención cuando la salud pública está en riesgo, ya que sin salud no se hace nada. A mi parecer, las medidas que ha tomado el gobierno del Perú son necesarias, pero aún falta mucho por hacer para preservar la salud y defender la vida. Sin estas medidas hubiera habido más contagiados de los que tenemos actualmente. Muchas gracias doctor por su respuesta. No hay de qué, gracias. Bueno, continuemos con nuestro programa. De los primeros mecanismos de prevención que el Perú ha tomado fue el aislamiento social. Este mecanismo es sumamente importante, ya que así evitamos el contagio y propagación del virus. Otro mecanismo fue que los días lunes, miércoles y viernes solo podían salir a la calle los varones, los martes, jueves y sábados solo las mujeres y los domingos no salía nadie. Este mecanismo se canceló debido a que salían más personas a las calles y no daba resultado. Recientemente, el 14 de abril del 2020, se ha decretado el decreto legislativo aprobado por el Poder Ejecutivo para sancionar el incumplimiento de las medidas dispuestas para frenar el avance del COVID-19. Precisa, de precisa que los montos de las multas a aplicarse serán de 2% de la UIT hasta el 10% de la UIT. ¿Y qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos, en nuestras casas para preservar la salud y defender la vida? Bueno, lo primero, no salir de casa, ya que te expones a contagiarte del virus, excepto para cosas de primera necesidad, manteniendo distancia mínima con, los, con las demás personas de un metro, lavarse constantemente las manos, ya que estas son transmisoras del virus, evitar tocarse el rostro, el rostro, cumplir con las normas y leyes cubrirse con el codo al toser o estornudar porque así evitamos que más personas se contagien del virus. Ahora vamos a hablar brevemente cómo se ve afectada la economía, la salud y la educación en el Perú por el COVID-19. Una de las grandes fuentes de ingresos del Perú fue el turismo, pero ahora debido a esta pandemia se han cerrado las fronteras de la mayoría de los países, por eso el turismo está frenado y no hay ingresos por esa parte. Los negocios pequeños y medianos se ven afectados también, ya que no pueden vender sus productos y su negocio se ve perjudicado. En cuanto a la salud, es de los sectores más afectados, ya que hay muchas personas que han fallecido a causa de este virus. Los médicos y enfermeros arriesgan su vida para poder ayudar al paciente con COVID-19 y obviamente se ve perjudicado el paciente ya que es él el que está en riesgo de morir. Por el lado de la educación, las clases han quedado suspendidas por el aislamiento social y para evitar el contagio en los estudiantes, en los estudiantes. por eso ahora las clases son virtuales. Más o menos el 25% de los habitantes en el Perú son de bajos recursos y no tienen acceso a una computadora o un internet. Y estos alumnos se ven perjudicados ya que se está retrasando su aprendizaje. Por otro lado, las clases virtuales no son lo mismo que las clases en un aula, ya que en las clases normales podemos interactuar físicamente y eso garantiza un mejor aprendizaje. En cambio, en las clases virtuales puede ser que se te cuelgue el internet o no tengas micrófono y no puedes participar de una manera didáctica. ¿Y existe la cura contra el COVID-19? Hasta el momento se desconoce de alguna cura contra el coronavirus. Lo cierto es que los científicos de diversos países se encuentran trabajando por hallar una cura para frenar el avance de esta pandemia y ayudar a quienes la ya la padecen. Al respecto, la OMS informó que se está desarrollando gran cantidad de vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo. Asimismo, existen varias terapias que, se, que, se están, que están en ensayos clínicos. En mi opinión, es importantísimo seguir los mecanismos de prevención dados por el Estado y poder así todos juntos preservar nuestra salud y defender la vida. vamos a hablar de un tema muy importante, Laudato Si. Según información al 26 de mayo del 2017, con fuente Semana Sostenible, en el año 2016 el mundo recibió con agrado el Laudato Si, la segunda encíclica del Papa Francisco. En ella el sumo pontífice resalta el valor del planeta Tierra, refiriéndose a él como la casa común. Y su texto, lleno de reflexiones, sorprendió por el gran énfasis que hizo en torno a la defensa de la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas. Francisco realizó una fuerte crítica al, cons al consumismo y alertó sobre la necesidad de combatir la degradación ambiental y el cambio climático. Además, pronunció frases tan polémicas como la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería y necesitamos una revolución valiente. A ver, por un momento, volvamos atrás en el tiempo. Durante estos años, ¿cómo nos hemos estado comportando humanamente? Bueno, nosotros los seres humanos, sin darnos cuenta, hemos estado destruyendo la creación de Dios, hemos sido muy egoístas ya que solo pensamos en nosotros y no en nuestra casa común. Ha habido mucha contaminación. Las fábricas están expulsando demasiado humo contaminante que incluye partículas sólidas residuales y gases como el dióxido de carbono, metano y óxido nitroso que dañan nuestra capa de ozono y también contamina el aire que respiramos todos los días, cada hora, cada minuto y segundos. La deforestación masiva está dejando a muchos animales sin hogar por el calentamiento global los osos polares se están quedando sin hábitat, entonces en resumen se puede decir que el hombre se está autodestruyendo sin darse cuenta y también perjudicando al ambiente y a los animales, por eso tenemos que tomar conciencia y cuidar nuestra casa común. Porque es la creación de Dios y debemos de cuidarla y protegerla, como lo hizo San Francisco de Asís. Él fue un santo que amaba la creación de Dios, eligió ayudar a los pobres en vez de tener riquezas, se hermanaba con todo lo creado. Tenemos que seguir su ejemplo para, vi para poder vivir en un mundo mejor. Bueno, actualizándonos un poco, hoy en día estamos en estado de emergencia. La mayoría de los países, por esta pandemia que significa que no podemos salir de nuestras casas, y se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con cuidar nuestra casa común? Bueno, al estar nosotros en nuestras casas, las fábricas están detenidas, hay menos movimiento, menos residuos, menos residuos, en otras palabras, menos contaminación, y ahora se puede apreciar que la naturaleza es ella, ella más, es más ella misma. Los animales se sienten más libres y salen a las calles sin temor de los humanos. Los cielos están más despejados debido a que no hay tanta, com tanta contaminación como antes. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Dios ante esta situación que estamos viviendo? Dios nos está tratando de hacer reflexionar de nuestras acciones, que debemos cuidar y proteger nuestra casa común para tener una mejor calidad de vida. Dios nos está invitando a construir un mundo mejor, de cambiar y de actuar. Entonces, queridos oyentes, ya saben, si todos cambiamos, podemos vivir en un lugar mejor. siempre todo tiene un final y esto ha sido todo por el episodio de hoy recuerden siempre tomar las medidas de prevención como lavarse las manos frecuentemente quedarse en casa guardar mínimo un metro de distancia con otras personas etcétera ya que así podremos salir adelante superar esta pandemia y todos seremos los héroes bueno espero que les haya gustado hasta la próxima bye bye